0: 在立案以后，朋友众多、消息灵通的蒋英库很快得知这个消息。1 1 8以后，蒋英库遣回赵东，把白色桑塔纳轿车改为红色。赵东检察干部李国辉接触频繁，将案件进展情况告诉蒋英库。蒋英库知道案发后，于12月1日仓皇逃出赵东，与亲属好友断绝通信联系。鉴于蒋英库有重大作案嫌疑， 1 2月1日，肇东市公安局局长薄长才、政委刘文全高度重视，积极配合省厅联合专案组工作，要人给人，要车给车，指令现任局长助理、刑警大队长丛广文全力配合工作，将这起案件列为全局工作的首位。同时，公安局副局长张兆伟被停止工作，另案处理。经过认真分析，蒋英库近四年来的社会关系与交往面，发现在案记录的失踪人员中有七人与蒋英库交往密切，然而都不知所踪。深入调查后，发现失踪人员增加到二十多人，尤其是原陶瓷公司经理贾勇的失踪，引起了办案人员的特别关注。专案组认为，贾勇是蒋英库多年好友和主要的助手。贾勇自98年起开始承包了陶瓷大厦，担任总经理，是蒋英库的左膀右臂。奇怪的是，自从刘秀丽在北方饭店失踪后，贾勇随后神秘的举家失踪。专案组分析有两种可能：第一呢，就是贾勇可能参与了蒋英库的犯罪活动，为怕罪行败露，举家逃往外地躲藏。第二呢，就是蒋英库怕罪行败露，杀人灭口，将其全家杀害。根据现有线索分析，似乎贾勇举家逃亡可能性较大。由于目前蒋英库团伙的成员全部外逃，短期内恐怕无法擒获贾勇，就成为了一个非常关键性的人物。12月上旬，重案队长梁玉平率领侦查员查找贾勇的下落。几乎跑遍了肇东的城乡和邻近的大庆，查访了贾勇在当地的所有社会关系，发现了很多奇怪的事情。梁玉平发现，九八年至两千年这段时间里，贾勇和所有的亲属断绝了关系，全家就像消失了一样。但在走访贾勇的朋友时，意外发现另一条关键线索：贾勇在刘秀丽失踪后不久。蒋英库就将刘秀丽的饭店转让给了贾勇，后来蒋英库干脆将这所房子以15万元的价值卖给了他。按照赵东市的房屋价格，这个房子显然非常廉价，似乎是蒋英库在收买贾勇。但是不到半年后，蒋英库对贾勇的态度发生了很大转变，蒋英库逼着贾勇搬了三次家，并且要将房屋收回。贾勇这段时间惶惶不可终日，曾经对从小的好友刘某暗中诉苦。贾勇认为他知道很多蒋英库的秘密，怕蒋英库会杀人灭口。现在蒋英库逼迫他多次搬家，就是想让他和之前的亲友不联系，以便于杀了他。蒋英库又让他把房子还给他，可能是怕杀了他之后再拿回房子有难度。这毕竟算是贾勇的财产，刘某呢就建议他赶快卖房逃走，并且答应帮他火速寻找买房人。在刘某的联系下，贾勇以低于房价三万元的价格卖给了做生意的陈德安，然后举家逃走。刘某的信息非常重要，这表明贾勇对蒋银库的犯罪行为是知情的，也并没有被杀。只要找到贾勇，就可以知道蒋英库团伙的所有秘密。专案组找到刘某，反复做工作，刘某很讲义气，开始一口咬定不知道贾勇在哪里。后来，专案组说，贾勇现在很危险，一旦被蒋英库找到，全家都难以幸免。被捕其实是在保护贾勇的家人。如果贾勇犯了大案，迟早还是会被抓住。逃得了一时，逃不了一世。刘某知情不报，隐瞒重大案犯，也属于包庇罪，要坐牢的。刘某左思右想，终于说出贾勇在赵州县新鹏火锅城烧锅炉，妻子在这个饭店打工。三月十八日星期日中午十一时左右，重案队长梁玉平、中队长刘旭东组成特别行动组，带领侦查员陈武。卢锦东、崔洪涛、张玉国、吴国良分成两台警车向赵州方向驶去。下午一时左右，赵州县新朋火锅城的门前停下了两辆轿车，从车上下来七个人，留下两人在门外守候，其余五人迅速推门进屋，在靠边的一个座位上坐下。正是吃中饭的时候，客人很多。梁玉平用锐利的目光在屋里扫了一圈，没有发现贾勇的踪影，他有些失望。刚准备坐下，忽然通向后屋的门开了一条缝，一个老头正在弯腰给锅炉烧水。梁玉平根据背影判断，这个人很像贾勇，马上给坐在一旁的刘旭东使了一个眼色，两人站了起来，向后屋走去。其余侦查员紧随其后，心领神会的包抄过去。梁玉平走到那个老头后面，突如其来的大喊一声：“贾勇<油>！”那人头也没回，下意识的应了一声，猛抬头见面前站着两个威武的大汉，双腿发软，马上改口说：“不不，我我我叫贾庆。”梁玉平说：“别演戏了，你就是贾庆。”也得和我们走一趟。贾勇以为这几个人是蒋英库派来杀他的，突然转身撒腿就跑，还没有跑出十步，就被埋伏的侦查员按倒。贾勇拼命挣扎，大喊大叫，引来了很多食客。梁玉平对众人解释：“我们是公安局的，执行公务。”同时掏出了警官证。听说“公安局”三个字，贾勇似乎如释重负。不挣扎喊叫了，还长长的舒了一口气。押到公安局，梁玉萍先问家永：“你跑什么呀？”我以为你们是蒋英库派来的。用不着我们多说，你也知道，我们找你为了什么。你现在最需要的是和我们合作，早日抓住蒋英库，不然你全家都有危险。我犯了罪。要杀要剐，都是咎由自取，一定同你们合作。我现在唯一的要求，就是你们把我的老婆孩子保护起来。梁玉平表示，已经将贾勇妻儿接到公安局的招待所。贾勇非常感激，将蒋云库犯罪集团的滔天罪行暴露在光天化日之下。